0: 第十八章，杨伟回到天煞，这几个放出去的兄弟呀、啊，就都已经回来了。看着大家是安全到家，杨伟开始点钱，挨个发钱。这各路人马参战的呢，都得到了几百呀、啊、到上千，好像是陈大拿给他这个钱，他一点都不心疼似的，就像流水似的给送出去了。约好了，说是三天以后这歌城开张。然后各自又领了任务，这一帮兄弟个个都兴高采烈的，全走了。杨伟啊，一进陈大拿办公室，看着一脸疲惫的众人，在这说着：“哟呵，怎么着？这还都没睡呀、啊？”陈大拿赶紧笑说：“哎呀，这不等你凯旋归来呢吗？这不，啊，还早呢。”杨伟啊，说着他大咧咧坐在沙发上了。傅红梅把统计好的这手机号送给他。杨伟接过来一看，这来电统计呀、啊，密密麻麻的，整了两页纸。那亏得是傅红梅细心呐、啊，连手机型号都给你写的清清楚楚。他不禁向傅红梅投去了一个赞赏的微笑。傅红梅呢，也笑着点头示意。薛平他最关心这事件的进程啊，问着：“哎，我听陈总说，你准备三五天就解决了这事儿啊？”“啊，那个差不多吧。”现在这狗脸成还没找着下落呢。杨伟一边说，他不经意的就看了娇娇和娇娇身边站着的何二勇，这俩人正是一脸暧昧的在那笑呢。他心里头啊，隐隐约约就觉着有点不舒服，心不在焉说了：“这玩意儿说不准啊，凡事总有个变数。不过呀，我就尽快就是了。”这一句话说的，大家也是愁云密布啊。你要说也是啊，这两个多月了都没啥起色。你要想在短时间里头呃解决这事儿，那能容易吗？这样，何况哈、啊，现在呀、啊，连正主的消息都没有。杨伟他没有再理会众人的目光，向陈大拿说着：“那啥，我那手机呢？你给我充好电没有啊？”陈大拿说了：“嘿呦，哎呀，这不忘了。哎呀，那那啥，你就用我的吧。”呃，那个兄弟啊，其实你那手机呀、啊、也太老了点了，你你就就就就用就用那个就用那个充电器，我给你啊。杨伟这时候说了：“拉倒啊、呃，还嫌我的不好，哼，我还不跟你换呢我。”他一边说，不过还是伸手啊就接过了陈大拿那个充电器。陈大拿这个手机呢是摩托罗拉 I 八六零。啊，那得好几千块钱，搁那年代哦，很牛逼的手机。哎，跟自己这几十块钱的那个二手货一换，那你咱不换是有病啊！杨伟说了，那啥啊，有件事呢，我得让你们知道一下。他一边说，一边看着众人征询的眼神，继续说了：这两天啊，那个薛总、红梅还有玉娇啊，你们几个直接就住这儿吧，家呢就别回了。陈总，你这块没问题吧？陈大拿笑呵呵的，哎呀，那就求之不得呀，没问题啊，没问题。嗯、呃，那你们呢？杨伟看着这三位女同志，娇娇的家一撅嘴，不乐意了。那总得说个原因吧？你这不软禁我们呢吗？没有原因嗯，那个，这么着，现在我说你们听啊，有问题给我留着，解决这事儿，我再跟你们说。杨伟拿好了手机和傅红梅统计的号码，准备走了。末了，他又补一句：“那个二勇啊，你这两天就守着这几位女同志，你哪儿也别去啊。”呃，嗯呐、啊，这何二勇是神情很不自然地答应一声，似乎对前些天在杨伟手下吃亏这个事儿，他还是心怀芥蒂。哎，杨伟啊，你等等！薛平一见杨伟要走啊，赶忙就叫住杨伟，说了。这我们都窝在这儿，那哥城有事儿怎么办呢？你要一时半会儿解决不了，那我们还在这儿常住了？你给我老老实实待着。杨伟说话很冷，哎，也不知道为点啥呀。杨伟今天这火气一看是很大，连对这个一向尊敬的薛平他都不客气了。你只听他说着，这狗脸城现在都快狗急跳墙了，你们不怕出什么事儿啊？啊，不怕的话，你就自己出去溜达溜达去啊。说完，这头也不回走了。后面薛平愣老半天，看着陈大拿问着：“陈大拿呀，有这么严重啊？”陈大拿正在那偷偷瞟着这三个美女养眼呢，一听薛平说话，惊了一下，才反应过来，在这说：“哎呀，你别问我啊，杨伟说的，你那，他说话，你们听着就是了。”话说，这一辆三菱越野呼啸着开出了天煞。车里头坐着杨伟和保镖，例外的呢是小土豆子，哎，也被带着了。等二十分钟以后，越野车在凤城郊区一个叫南大库的地方停下来。这个地方是陈大拿经营的一家民报公司。那既然是易燃易爆物品，那当然就得设在又偏又僻的地方啊。这个地方，你要是干点杀人越货的勾当，那倒是挺合适。金刚在几个小时以前已经被两个保镖秘密的给押到这儿了。杨伟此行的目的地就是这个地方，他的目标就是这个人。民报公司这个院子啊，属于是高危单位啊，平时白天都很少有人来，那你晚上就更没人了。这黑幽幽的院子里头，只有一时间这个泛出昏黄灯光的一个小屋啊，这是说不出来的诡异阴森呐。杨伟看着那个像大虾米似的在那卷曲着躺在地上的金刚，那满脸横肉因为疼痛而抽搐的都变样了。就在卸他胳膊的时候，杨伟是故意用了暗劲了。这种卸法，他唯一的好处就是增加他的那个疼痛感。杨伟蹲下身子，一手扶膀子，一手捏住了这金刚的断臂，一使劲只听轻微的咔嚓一声，这胳膊就接上了。不过说，由于几个小时的脱力，杨伟估计啊，恢复到原来那个样儿，你没个三五天是不行。哎呀，嘿，小子，怎么样啊？这滋味好受不好受啊？杨伟笑得很猥琐呀，他心底下也实在是佩服这个金刚啊。同样的手段，你就给他放一头驴身上，那估计都得疼昏过去了。这小子，他居然能忍住。金刚这一屁股坐地上，开始骂了：“妈的，你别他妈的给我卖好啊！老子妈不吃这套，有本事你把老子送局子里去！老子他妈又不是没待过那个逼地方！我说你他妈是找死是不是？”这保安呢、啊，就做事要揍他，让杨伟一下给拦住了。除了刘大刚，另外一个叫李林，这俩保镖那都是北疆退伍回来的老兵。李林，这个李林同志呢？他还当过几个呃几年这个侦察兵，那手底下一看呢，还是真有两下子。那啥啊，道上的事儿呢，哎，是用规矩解决。你是头一天出来怎么着啊？啊，连这你都不懂啊？杨伟啊，说着呢，看着那金刚憋着嘴不说话，他接着说了：“你小子踢场子在先，打人也在先啊，怎么的、啊？敢干还不敢认了，是不是啊？”这金刚啊，长叹了一口气：“哎呀，妈了个逼的，倒霉催的！得，大哥是高人，那我他妈这回我认栽了。要胳膊要腿儿，那玩意儿你看着办吧你。你要说这小子倒是挺光棍啊。”杨伟和几个保镖心里头在这赞叹他：“那不怕死的是英雄啊！哎，可不怕死的混蛋，那谁也不能说没有点这英雄的成分在里头，是吧？那啥呀？”那我要是要你命呢？杨伟一脸不屑，哎，这向保镖伸出了手了。这李林同志从腰里头直接掏出来七九式，就递给杨伟。杨伟动作很慢，打开手枪的保险，把枪口抬起来，用嘴吹了吹，慢慢的顶上了金刚的脑瓜门子，嘴里还说呢：“小子，你呀认命吧啊！下了阴曹地府，你要怨呐，你就怨这狗脸城啊！”金刚是一脸悲愤呐，啊，他两眼怒目而睁，都快要冒火了。可是偏偏他不能反抗啊，自己和眼前这人一比，实在是太渺小了。更何况胳膊现在受伤，他不能动，腿还让人给捆着呢。眼见着冷汗刷刷的就从额头上冒出来了。等了一小会儿没动静，你却听杨伟在这说了：“小子，你说出来狗脸城在哪儿？”今天我就饶你不死，这明显的看出颤抖的金刚一听这句话，咬着牙关，突然张嘴，还呸了一声，然后又挺认命，把眼睛闭上了。看来呀、啊，他是准备要慷慨的接受这颗子弹了。杨伟轻轻叹口气，摇摇头，把枪收起来。本来寻思说吓唬他一下子，可是如果说真是人家要是悍不畏死的话。那这个动作就没啥意义了，咱总不能真杀人吧？况且呀、啊，杨伟还挺欣赏这个愣头青，哎，就就觉着、啊、他哪块和自己有点像。两边的保镖也是长长的出口气，刚才看着杨伟那架势和他身上散出来的那种凛冽杀气，俩人都寻思杨伟是真他妈要杀人了。过了一小会儿啊，这他妈仿佛是很长时间，要是说。等待的时间是他妈最难熬的吗？这金刚睁开眼睛，看见杨伟也正在那打量他呢，他没好气在那骂：“骂了个逼的，给个痛快！哎，你整完了，到时候你们就别费劲了。”杨伟饶有兴趣的看着金刚：“小子，这狗脸给你多少好处啊？啊，你他妈死都不开口啊？啊？”这金刚很轻蔑：“没给，他是我朋友。”这杨伟就感觉到啊，他对自己的不屑一顾了。哎呀，我操！就那狗操的，见人坑人，见鬼坑鬼，他还能有朋友？杨伟觉得很诧异啊。要说这个狗脸城有多少仇人，那都不稀罕。哎，你要说他有朋友，还真就是挺稀奇。哼，我的朋友怎么样，关你鸡毛事呢？金刚这脸上横肉在那抽抽着，又骂一句：“嘿！”杨伟倒是觉着是又好气又好笑，跟着认死理儿这个愣小子说话，你还真就是对牛弹琴。他笑一笑，对一边站着李林说了：“那啥，给他把那绳子给他松开。”金刚就怀疑自己听错了，不过他眼看着李林松开自己绑着的双腿，扶他站起来，他还挺不信。不是你他妈，你他妈搁这儿耍啥花样你啊？你妈了个逼的！你瞅你就你那个，你那犊子样哎，我还用跟你耍花样啊啊！杨伟骂完呢，从这手包里头拽出一摞子钱来，一看这一摞差不多得有个几千块钱，直接就塞给金刚了。不是你少来这套啊！你给钱他妈老子也也不告诉你。金刚很诧异的在这拿着钱，这嘴里还不干不净骂人呢。杨伟在这儿说了：“你呀、啊，滚吧啊，小子！”你让我抓住，这估计狗脸城是早都知道了。你呀也没脸回去了，拿着钱找地方待着吧。啊，我可不想第二次再把你小子给我提溜到这儿来啊！不是你这真让走啊？金刚是一脸不信呐。今天你说要是丢个胳膊折个腿儿，这倒挺正常。那他也做好心理准备了。可你现在这人家是又给钱呢，又啥的，又放人，这事儿整的他真有点就不敢信。杨伟说了：“那怎么着啊？你还等着吃完早上饭你再走啊？”呃，不不，那个，那我走了啊。金刚半信半疑啊，滚！这杨伟一说，金刚他反身就要跑。哎，不，你给我等会儿。杨伟啊，突然好像想起啥了。金刚一听，这就停住脚步了。哎哎，金刚啊，你总得告诉我这个狗脸城的手机号吧？啊？那我们的事儿到时候我们自己解决，行不行？那幺三八完，这个尾数五五零五，金刚都没加思索，脱口而出。他一直听着这个，呃，刘大刚那赶紧在旁边就记着这个号码了。那啥，呢？我我真走了啊！金刚一说完呢，他看没人搭理他，还觉得挺不自在，在这挺询问的，又问一句哎呀，走吧，兄弟，啊，你呀、啊、也是条汉子。”找个正事儿干干吧啊！狗脸城啊，它是个什么东西？你应该知道，你跟着他混，指不定什么时候他都得把你卖了啊！啊，从这儿呢出去两公里就是大道，你自己想办法回去吧。杨伟跟他说着，这个说话的时候啊，故意是连看都没看金刚。金刚啊，对着杨伟就说了：“那个，这位大哥呀，你看我也知道这个狗脸城它不是个东西。”可是呢，我在老改农场的时候，那他去看过我几次呢？还还给送吃的呢。那他是个啥玩意儿？我知道，可我不能没义气呀。那啥，这次呢，对不起各位了啊！金刚啊，心里现在是说不清是感激呢，还是劫后余生的喜悦呢。出门的时候还深深的给杨伟还鞠了个躬。哎呀，杨兄弟，这小子不会通知狗脸城吧？你可别把人整跑了，那我到时候可就麻烦了。眼看着金刚出大院门了，刘大刚在这问一句：“李林呢？”在旁边，他也有这个同感。哎呀，不能！这个是个直脾气，而且你是这么丢人的事儿，打死他也不能跟别人说呀。黑道上混的兄弟啊，跟这小姐性质差不多。小姐是靠下边吃饭，咱道上兄弟啊，都是靠脸面吃饭。脸要丢没了，那饭碗也就砸了。他那他以后还混个屁呀！杨伟这一句话呀，说的是大家伙全都笑了。本来准备撬开金刚的口，可是他没想到是这么个结局。杨伟啊，倒觉着自己没啥做的不对，本来就没准备伤人或者杀人嘛，是不是？况且对于金刚这种滚刀肉，那脑袋里根本就没有害怕这根神经。你就杀了他也没啥用啊！要说这可咋办呢？啊，从早上一直到中午，杨伟就住在陈大拿安排的房间里头，他没出来。这几个已经起床的女士围着保镖啊，问来问去，他也问不出个所以然。听说杨伟呢又擅自把唯一知道事情的这个金刚给放跑了，不禁都对歌城的前途又多了一份担心。杨伟啊，一直。在这个房间的沙发里待着，他不爱抽烟的人今天像是着魔似的，一根接一根抽。偶尔呢，接个电话，都是一些不相干的信息。于是啊，没有多大重作用的事他就只好先放一边了。这事儿好像也就陷入了僵局了。妈的，手机，这手机，杨伟一直在这叨叨。哎，他一下子若有所悟。马上起身啊，开始看着付红梅统计的手机号。这纸上的几个手机号码引起了杨伟的注意。一个是139的，呃，尾号是1236的号啊。昨晚上未接来电有八个，来电号码呢是 139， 尾号是8088。这手机牌子是诺基亚的，什么 QD？ 这鸡巴人主播没使过，不知道啥型号啊。这杨伟见过这种手机，这玩意贵啊。另一个呢是幺三五的，呃，他那个尾数是六五四七四个未接来电，这来电号码呢是幺三八开头，呃，尾数是三幺二九。另一个是幺三三的，他尾数七九五四有六个未接来电，这来来电号码是幺三零尾数七幺四七。剩下的啊，这一眼就能看出来没啥毛病。这不是说杨伟熟悉啊，就是说这个手机那些个烂号根本都不入眼。哎，这些保安呢，他生活习性，那杨伟是最清楚不过了。一般都是揣个二手市场淘过来的手机，或者这手机本身可能就从哪儿偷的。啊、哎，呃、哎，不对，咱他们说那得叫顺的啊。号码呢，从来那都不固定，往往是随便整张卡，用完就扔。哎，若是要是用个好点手机，或者用了个非常入眼的靓号，那这事儿就显着不正常。想到这儿啊，杨伟马上把陈大拿给叫来了。一脸睡意的陈大拿背着杨伟啊三句两句一说，马上兴奋了。时间到了十一点三十分，凤城市移动公司大客户营业室迎来了两位装扮非常酷毙了的男人，一个是趾高气扬的陈大拿。不过呢，陈大拿平时他就这么走道，牛逼哄哄的啊，这个算不上装逼。一个呢是杨伟，戴着个墨镜，装成了陈大拿的保镖。本来啊，杨伟是不愿意这么打扮，可人陈大拿说了：“说老弟儿啊，你说你这一脸肃穆的进人家进人家里头，完了你这跟抢劫了似的，那那怎么能行呢？要没招了，只好就随了陈大拿的意思了。”哎呀，那个小雨你好啊！陈大拿一进这大客户营业室。跟着一位长着痘痘的小女孩在这打招呼，在这个移动公司啊，早就实行了大客户专项服务制度。陈宇是负责业务的经理啊，他跟这个陈大拿呢有过业务来往。当然了啊，像陈大拿这种身份，那每个月消耗的手机费用也是值得专门指定的那个专业经理来来给你服务的呀、啊。哎呀，那陈总，啊，你怎么来了？这长痘痘的小业务经理，那满脸职业的微笑，就好像那小豆啊都他妈笑开花了。马上在这起身迎接，哎呀，有什么事儿打个电话，我去您公司不就行了吗？还麻烦您亲自来呀。一边的杨伟看着一脸淫笑的陈大拿和这满脸痘痘的陈宇，他在这想：嘿、哎，我操啊！亏得你长得是不咋地呀、啊，上公司上公司那不羊入虎口吗？这还他妈是个色狼呢！我告诉你呀、啊。哎，那个什么，不麻烦啊。那个小雨啊，有个事情呢，我想问问呐、啊，这个通话记录咱们是怎么个查法呢？陈大拿直接步入正题了。啊，这个呀，嗯、呃，持基础身份证或者知道密码就可以查了。自己在网上其实就可以查。这小豆豆这女的吧，你看脸儿不咋地，声音挺甜啊、嗯。啊，这么的呀。那个小雨啊，我没有身份证，我也不知道密码，你看能不能帮我查几个号呢？陈大拿看着另外两个办公室隔断里头没人啊，就在这试探性的问一句。陈宇在这挺为难，哎呀，这个不行啊，陈总没有身份证和密码，那我也没办法啊。哎呀，你看你得帮帮我呀，小雨啊，这两年我可没亏待你呀，啊，一个月。光我们公司给你交的这个话费，不得个几万块钱呐！啊,啊，陈大拿说这话那倒是实话呀。就这么个大客户，搁哪个通信公司，咱也都不敢小看呐。这陈宇啊，一脸为难，在那说了：“哎呀，陈总啊，您看这事儿真没办法啊。公司里头有硬性规定，如果私自改用户设定的密码登录，那得被开除啊。”哎呀，小雨呀、啊，这个别的话呢，我就不多说了。陈大拿着脸儿严肃下来了，从手包里头拿出一摞子钱，这是整封的一万块钱，放在小雨面前。这个呢是报酬，这事儿你得给哥办办。哎呀，陈总，你看你这……这个陈宇是一脸为难，又是一脸的不甘。杨伟看见他眼神里头有点动摇，这估计这心里正斗争呢，这是。哎呀，小雨啊，这是一万块钱，这钱你要不收呢？你说我要找个其他客户经理，他能不能收啊？凤城这么多营业厅，你敢说没人要？哎，哥，这有好事都宁愿给你，也不能给外人。你说是不是、啊？再说了，哥这是生意上的点事儿，又不干啥违法乱纪的事儿。不是，你看，你看，哎，你看哥像坏人吗？啊、嗯？陈大拿是一脸的诱导，杨威在这琢磨，快溜快溜，哎，你快把这个小豆豆啊给引沟子里去了。这果然呢，陈宇好像是做了极大的思想斗争，说了，啊，那好吧，陈总，我帮你查，不过公司要知道开除了怎么办呢？哎呀，我操，上我公司当经理去，待遇加倍，嗯，就搁你这样的人才，我请我还请不来呢。陈大拿是大包大揽，一脸的自信。不过人家陈大拿倒也不是在这吹牛逼呢啊！那陈宇就说了：“那你们在外面等着啊，一会儿啊，我给你们拷贝到 U 盘里头。这儿不敢打印，你们回去自己打啊。”这十几分钟以后，就快到下班时间了。陈宇从移动公司出来，远远的，陈大拿把他一叫过来。陈宇没说话，直接递过来个 U 盘。哎，这。这玩意儿咋整呢？要是杨伟，他没见过这高高科技玩意儿啊！你说要给他把枪吧，他差不多能玩是不是？他就说了：“那个陈总啊，就这么大点儿个玩意儿，就能把那几个手机的那个通话记录都给你装下了。”这车窗外面的陈宇一听，他笑了，随口说着：“别说才五六个呀，五六百个都能装下，里边啊做成 Excel 文档了。”你们直接打印就行了啊，啊，那个呵呵不说话能憋死你咋的？你让人笑话你老土呢？你说那个，哎、呃，对对，那个小雨啊，谢谢啊！陈大拿一脸堆笑啊啊，他这一边说话一边不搭理那个杨伟，很不满意的目光。等着文件一打印出来，这着实让杨伟觉着惊奇无比呀、啊！带上狗脸城的一共五六个手机号。足足用了四五包打印纸，摞起来得有四五块砖头子那么高。不是这他妈的也太玄乎了吧？嗯，从来没接触过电脑的杨伟看着这小小的 U 盘和那厚厚的打印记录，在那叨咕：“就这么个小玩意儿，怎么就他妈装进去了呢？”哎妈，要说是高科技呀、啊，哎呀，咱都落伍喽！整整啊用了四五个小时。杨伟把自己关在房间里头查通话记录，中间呢，这个薛平、傅红梅、娇娇好像都商量好了似的，挨个来找杨伟来，不过都被门口的李林给拦回去了。杨伟还听着娇娇在外面挺生气，说一句：“啊，什么人呢？啊，嗯、那事儿办好没办好不知道，这谱还越来越大了呢。”一直到啊，看到了一个自己心里想的号码，这个幺三七尾数是六五四零。杨伟是一拍而起，小子，这回也可是逮着你了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。